1: Buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Y saludamos a todos nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos un gran abrazo. El día de hoy nos acompañan los controles técnicos Javi Esquina. Muy buenos días, Javi. Hola, buenos días,
2: compañero, y buenos días a la familia de Radio María.
1: Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jueves primero de julio recordamos a San Justino Orona y San Atilano Cruz, presbíteros y mártires del Rancho de las Cruces de la aldea de Guadalajara en México, que durante la persecución desencadenada en ese país por el Reino de Cristo recibieron juntos la muerte. Rogad por los sacerdotes y misioneros en Latinoamérica. Además, hoy entrevistaremos a Raquel Martín, ella es responsable del Departamento de Comunicación de AC en España y nos comentará todo lo relacionado con la ayuda de la Fundación Pontificia a la Iglesia Perseguida que sufre en el año pasado 2020 en su memoria y cuentas. En la sección de testigos del siglo XXI recordamos también a la hermana Escorbati, quien entregó su vida en África. También profundizaremos un poco más sobre África poniendo el foco en Eritrea, conociendo cómo se encuentra la libertad religiosa actualmente y conocer los incidentes que han ocurrido en los últimos años y el futuro de la misma en dicho país con el decimoquinto informe de libertad religiosa en el mundo 2021. Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos con niños huérfanos de África, exaltando el nombre de Dios con danza y cánticos. Se trata del ministerio de Watoto en Kampala, Uganda. También le recordamos a todos los oyentes que podéis seguirnos a través del Twitter en arroba ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa en perseguidos pero no olvidados arroba Y saludamos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy y la mañana por la cuenta de Facebook Live de Radio María. Gracias a todos vosotros por acompañarnos un jueves más. Escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje que dio en las intenciones del mes de julio de este mismo año sobre la importancia del valor que tiene la amistad, uno de los grandes regalos que nos da la vida. Escuchémosle.
3: En palabras del Papa. Dice la Biblia
2: que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social tan necesaria para la buena convivencia reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables están en las periferias alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones proponiendo una mística que no resuelve nada huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización y esto no siempre es fácil especialmente hoy cuando una parte de la política la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos ...en un juego de poder. El diálogo... ...es el camino para mirar la realidad... ...de una manera nueva... ...para vivir con pasión los desafíos... ...de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales... ...económicas, políticas, conflictivas... ...seamos arquitectos de diálogo... ...arquitectos de amistad... Valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.
1: Al Papa Francisco con el mensaje de las intenciones para el mes de julio sobre la importancia de la amistad, ¿no? Que han encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Cuando son las 11 y 7 de la mañana, 17 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Mozambique, un catequista arriesga su vida para salvar un tesoro de la parroquia de Palma durante un ataque terrorista.
4: Soy animador de la parroquia de San Benito de Palma. Así se presenta el catequista Paulo Agostinho Matica. Después deposita en manos del administrador apostólico de Pemba, Monseñor Antonio Juliase, los libros de registro de la parroquia de Palma. Paulo Agostiño escondió y guardó estos documentos como un verdadero tesoro cuando la ciudad fue atacada por los terroristas el 24 de marzo. Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta el ejemplo de este catequista mozambiqueño. El día de los ataques yo estaba en la parroquia trabajando. Estaba dentro, en la casa del sacerdote. Serían las dos de la tarde. Los insurgentes de Al-Shabaab llegaron y atacaron la parroquia de Palma. Desde el momento en que se escucharon los primeros disparos y las primeras detonaciones de bombas, el catequista se propuso salvar los libros de registro de la Iglesia, donde están registrados los matrimonios y bautizos de la parroquia, la memoria histórica de la Comunidad Católica de Palma. El obispo destacó la valentía de quien arriesgó su propia vida para salvar estos libros en un momento difícil de ataques, tiroteos, muertes y huidas, y habló de un testimonio de amor a la Iglesia, en medio del sufrimiento está este testimonio de amor a la Iglesia de Dios, una iglesia que Paulo ama y cuida.
1: El Líbano necesita nuestra oración y solidaridad con más urgencia que nunca.
4: Durante la oración del Ángelus del pasado 30 de mayo, el domingo de la Santísima Trinidad, el Papa Francisco anunció una reunión con los principales líderes de las comunidades cristianas del Líbano para hoy 1 de julio. El presidente ejecutivo internacional de la Fundación Pontificia I to the Church in Need, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heine Gelder, afirmó «Ayuda a la Iglesia Necesitada se alegra del anuncio que acoge con gran satisfacción. El Santo Padre demuestra cuánto le importa el destino del pueblo libanés. El Líbano es un eje para el cristianismo en Oriente Medio y necesita nuestra solidaridad y oración con más urgencia que nunca». Durante décadas, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado a los cristianos del país... ...que representan alrededor de un tercio de la población total. Es el hogar de una de las comunidades cristianas más grandes de todo Oriente Medio. El Líbano es también símbolo de la coexistencia de religiones. Como dijo acertadamente el Papa San Juan Pablo II... ...el Líbano es más que un país, el Líbano es un mensaje. Para salir de la crisis, el país necesita oración... ...obras de caridad y el papel mediador de las iglesias... ...el Papa Francisco subraya esto con su llamamiento... ...al que nos unimos de todo corazón... ...no podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas en el Líbano... ...actualmente ayuda a la iglesia necesitada... ...apoya cerca de 50 proyectos en el Líbano... ...durante el año 2020 la fundación dedicó casi 4 millones... ...principalmente para la reconstrucción en el barrio cristiano de Beirut... ...después de la explosión en agosto de 2020...
1: Quiera Dios curar las heridas de Oriente Próximo
4: Ayuda a la Iglesia necesitada se sumó a la celebración en la Jornada de la Paz para Oriente el 27 de junio Ese domingo los obispos de la región celebraron al mismo tiempo la misa en sus respectivos países Y consagraron a Oriente Próximo a la Sagrada Familia el patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo Baptista Pizzabala, bendijo un icono de la Sagrada Familia en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, que a continuación peregrinará por varios países de Oriente Próximo para luego llegar a Roma el 8 de diciembre. En este sentido, las familias revisten una importancia especial. Muchas familias numerosas se han visto desgarradas por la guerra y la huida. Y muchas familias jóvenes se preguntan escépticas si todavía hay para ellas una perspectiva en su país. Muchas familias cristianas de Oriente Próximo tienen hechas sus maletas. Por ello, es una señal poderosa que en esta jornada de paz, los obispos consagren Oriente Próximo a la Sagrada Familia, que vivió en primera persona la huida, la pobreza y la persecución. Thomas Heinekelden ha explicado la iniciativa de la jornada de paz para Oriente llega en el momento oportuno. Los sangrientos conflictos de hace pocas semanas en Tierra Santa han demostrado, una vez más, lo frágil que es la paz en la Patria de Jesucristo, la región de origen de nuestra fe.
1: En Pakistán, jóvenes cristianas sufren discriminación, exclusión social y pobreza.
4: Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada les trae nueva esperanza y les capacita para luchar por un futuro mejor. La vida para los cristianos en Pakistán no es fácil. Miembros de una minoría religiosa a menudo son víctimas de discriminación y de exclusión social. Los cristianos pertenecen en su mayoría a las clases más pobres de la sociedad. Trabajadores en fábricas, jornaleros, personal doméstico o limpiadores de canales y letrinas. Muchos de ellos se ven ignorados y faltos de apoyo legal ante las fuerzas del orden a la hora de defender sus derechos. Esta situación de vulnerabilidad todavía es más grande y peligrosa para las mujeres cristianas. Las denuncias públicas de abuso sexual y matrimonios forzados son cada vez más numerosas, pero la cifra real sería mucho más grande. La Fundación Pontificia está apoyando un programa para capacitar a mujeres cristianas jóvenes que viven en situación desfavorecida. Muchas de las mujeres que participan en el programa son estudiantes o trabajadoras domésticas en barrios marginales de una gran ciudad de Pakistán por motivos de seguridad y para evitar cualquier tipo de represalias contra las jóvenes y contra el socio de proyectos local. Ayuda a la iglesia necesitada no ha querido compartir nombres ni lugares, pero sí los testimonios, los miedos y la preocupación que sienten, así como la realidad que viven las mujeres cristianas en Pakistán.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web de AyudaLaIglesiaNecesitada.org. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Perseguidos pero no olvidados, después de haber escuchado esta canción, bendito sea Dios, alabanzas a nuestro Creador. Y como mencionamos al inicio del programa, el día de hoy tenemos a Raquel Martín, ella es responsable del Departamento de Comunicación de en España, y nos comentará brevemente todo lo relacionado con el apoyo que dio la Fundación Pontificia a la Iglesia Perseguida, a la Iglesia que sufre en el año pasado 2020, realizando un balance en su memoria y cuentas. Muy buenos días y bienvenida al programa Raquel de Perseguidos pero no olvidados.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un saludo muy fuerte para ti, para todos nuestros amigos de, de Radio María, los que están trabajando y toda la estupendísima audiencia que se conecta todas las semanas con nosotros.
1: Así es, Raquel. Y bueno, eh, una de las preguntas que teníamos planteadas era, a pesar del COVID-19, ¿no ha frenado la generosidad de los benefactores, no?
0: Bueno, es que ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una fundación que lleva trabajando 70 años, que se dice poco. Y todos sabemos que aquí en España y en todo Occidente, en Europa, pues, eh, el zarpazo del COVID-19 pues, nos, ha, nos ha tocado muy a fondo. Pero eh, la verdad es que impresiona ver cómo nuestros benefactores y nuestros amigos han sido súper fieles han debido de pensar en estos meses de cuarentena durante el 20 del año pasado, durante el, el 2020, que si aquí lo estábamos empezando a pasar mal, ¿cómo estarían en aquellos países nuestros amigos y hermanos en la fe?, eh, donde siempre son más pobres o tienen más necesidad y sufren más, pues que ahí lo estarían pasando todavía peor. Y de hecho, y de hecho, eh, según las cuentas que hemos presentado en nuestra memoria de, de actividades del año pasado, que las hemos hecho públicas, como bien dices, sí. eh, en el 2020 ha aumentado un 6% la recaudación, la generosidad de nuestros donantes. Y lo que es todavía mejor, Miguel Ángel,
5: Muy bien. ha
0: crecido el número de benefactores durante el año del COVID-19. Ha crecido un 7,6%. O sea, no me digas que no es una señal de, de cómo el Señor hace las cosas, nos va cambiando los corazones. ¿eh? Que todavía haya gente eh, que se haya querido unir a, a esta iglesia pobre y necesitada.
1: Raquel, ¿y cuántos proyectos eh, aproximadamente fueron aprobados el año pasado y en cuántos países?
0: Pues es, es impresionante, Miguel Ángel, es una cosa alucinante. 4.758 proyectos en, creo que son 138 países, o sea, en todos los continentes. 1.145 diócesis, atención, 1.145 diócesis. Pues ha recibido algún tipo de ayuda a través de nuestros proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada Que nosotros no somos los protagonistas Nuestros los protagonistas son los 345.000 benefactores que tiene ayuda a la Iglesia Necesitada en todo el mundo ¿eh? Esos son los protagonistas
1: oh, Muy muy importante, ¿no? Y también para conocer un poco y nuestros oyentes ¿Cuál es el continente más ayudado por la Fundación y por qué?
0: Pues eh, África, una vez más hace suele estar siempre eh, en una situación de necesidad, de pobreza, de marginación, de persecución por la fe cada vez eh, más grande. De hecho, nosotros lo estamos diciendo a raíz del de informe de libertad religiosa en el mundo del 2020, nosotros eh, venimos alertando la radicalización islámica que se está produciendo en el continente africano. Bueno, pues de toda nuestra ayuda, la distribución de, de, de nuestra ayuda en el 32,6%, de, de toda nuestra ayuda ha sido a este continente a África y, y lo peor de todo es que creemos que aumentará todavía más porque porque siempre es un es un, es un dolor ver cómo nuestros hermanos sí. sobre todo del Sahel de estos países eh, sí de, de la África subsahariana bueno pues están sufriendo como todos sus eh, conciudadanos pues una fa corrupción unos problemas de extrema pobreza cambio climático, eh, corrupción en los gobiernos, falta de estabilidad, que es un caldo de cultivo, ya de por sí es un drama, pero que es un caldo de cultivo para estas redes yihadistas que se están estableciendo y entonces están pues dificultando todavía más el trabajo de evangelización, que la iglesia lo único que quiere es existir, no quiere más. Entonces muchísimos proyectos, la mayor parte de los proyectos han ido para para África y lo que queremos es que a este paso el año que viene volver a nacer así.
1: Así es. Y también, bueno, en Oriente Próximo, ¿cuáles han sido esos países que más recibieron ayuda en el 2020?
0: Pues eh, es impresionante porque Oriente Medio ha bajado, ha bajado. Este año eh, supone un 14% de nuestra ayuda, ¿no? Ha bajado porque el año pasado estábamos cerca del 17, del 18%. ¿Y por qué ha bajado? Pues eh, la explicación es muy sencilla. Irak y, y Siria estaban siempre entre los dos o tres primeros países más ayudados por ayuda de la militar en los últimos diez años, Oriente Medio en una prioridad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que eh, la derrota militar, militar, ¿eh? sí. solamente militar, de este terrorismo islamista, del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, bueno, pues ha hecho que, que las eh, bueno pues que eh, las iglesias tengan algo más de estabilidad y algo más de paz no bueno Siria es el, 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 el cuarto país más ayudado más ayudado de ayuda a la iglesia necesitada, pero irak que ha pasado de tercera posición ha pasado a la décima no eh, porque ya hemos reconstruido las iglesias estamos manteniendo a las comunidades que quieren estar en Nínive, nivel todos tenemos eh, seguro muy frescos en la cabeza. Las imágenes en el corazón y en los ojos del Papa Francisco visitando Nínive, visitando caracos en esa iglesia, eh, pues sí, reconstruida, levantada de nuevo por todos nuestros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Entonces esto es así, es, es muy es muy claro ver, ver, ver la dirección. No bajan el número de proyectos porque, porque este yihadismo está eh, pudiendo atentar menos y actuar menos en Oriente Medio y sin embargo pues sube en África.
1: Y ante la explosión en la capital libanesa, Raquel, ¿qué tipo de ayuda se brindó a la comunidad para sanar los daños causados? Y no solamente los daños, sino la, la, la crisis sanitaria de la pandemia también.
0: Pues mira, hoy es un día importantísimo, Miguel Ángel. Hoy, eh, 1 de julio, es, eh, hay una reunión importantísima de alto nivel en el Vaticano con todos los líderes cristianos de todas las confesiones, no solamente los católicos maronitas, sino con los ortodoxos, eh, con esta pluralidad que hay de cristianos en Oriente Medio. Hay una reunión importantísima en, 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 en Vaticano sobre el Líbano para reflexionar sobre el futuro de este país ...y rezar por la situación del Líbano... ...nosotros hicimos en el 2020... ...todos se acordarán una preciosa campaña... ...para sostener al Líbano... ...porque este país que es pequeñísimo... ...del tamaño de Asturias... Eh, ...que parece que no pinta nada... ...en el Oriente Medio... ...que no sale mucho en las noticias... ...es fundamental para la estabilidad de la región... ...la estabilidad de Oriente Medio... ...Oriente Medio sin Líbano no sería lo que es ahora... ...¿y por qué? ¿Por qué el Líbano es tan importante? Bueno, porque el Líbano es el único país... ...de toda la zona de Oriente Medio... ...donde hay libertad religiosa y donde la presencia de los cristianos no es minoritaria. No, 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 no. que va? que va? Eh, está en la misma proporción que los sunitas o que los chiitas. Y los cristianos en Líbano eh, pues representan una manera de que se puede vivir en armonía, en convivencia, en paz, aceptando, eh, sin imponer estados teocráticos, donde el islam, donde la, la, la Saría sea quien reja... Eh, todo el orden político, eh, jurídico, social de cada país. No, Líbano significa otra cosa. Líbano es diálogo, es entendimiento. Ya dijo Juan Pablo II sí. en su visita al Líbano que Líbano era un mensaje, era un mensaje. Bueno, pues es, está ahora mismo en una situación crítica, económica, con un bloqueo político, un gobierno que no quiere tomar las riendas de la situación. Uno de cada tres libaneses sí. es extranjero en Líbano y encima hace si un año explota el puerto de Beirut y, y ya es la puntilla para esta crisis eh, todavía más agónica, ¿no? Bueno, pues entonces el Líbano ha sido la, el tercer país más ayudado por por nuestra fundación el año pasado para sostener, por lo, por lo primero de todo, para restaurar todas las iglesias que sufrieron eh, pues grandes grandes desperfectos, ¿no? por esta onda expansiva que fue como una bomba en el puerto de Líbano, ¿no? Y y luego para sostener a la comunidad cristiana de allí, porque Líbano es como la madre de Siria, de Irak, de Jordania, de todos los países del Oriente Medio que, donde son como niños pequeños, son comunidades muy pequeñas que ven a su gran madre, eh, en el Líbano, ¿no? Eh, la gran madre de la iglesia allí. Entonces, es un país importantísimo y, y ayuda a la especialmente hoy se une en oraciones y en, y en la importancia que tiene este, este encuentro que se está celebrando hoy en la Santa Cede.
1: Así es, Raquel. Y también a nuestros sacerdotes se les sigue brindando ese apoyo con estipendios de misa. ¿Se puede decir que también hubo un aumento el año pasado?
0: Bueno, es que eh, en los estipendios de misa, aparte de que es una ayuda preciosa, que ahora lo voy a explicar, es la ayuda más directa, más directa que se da a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores en todo el mundo. Eh, efectivamente, eh, ha aumentado el sostenimiento de, de sí. sacerdotes gracias a los estipendios de misa. Y esto es muy fácil, porque con el COVID, cuando llegó la pandemia, eh, quitando en España, donde gracias a Dios nuestros sacerdotes tienen un sueldo digno, para poder comer, vestirse, para las necesidades más básicas, en casi todos los países del mundo, este este pequeño ayuda mensual no la tienen. Y nuestros, nuestros sacerdotes, nuestros párrocos en, 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 en Latinoamérica, en África, en la India, donde sea, viven. Viven gracias a lo que les aporta a las comunidades, las parroquias... ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Bueno, pues que, que se ha frenado la fuente de ingreso de estos sacerdotes porque las iglesias estaban cerradas por, por el posible contagio. Y nuestros sacerdotes no tenían cómo, cómo sostenerse. Entonces, gracias a los estipendios de misa que han donado nuestros eh, benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, han podido comer y han podido mantenerse en pie. Eh, bueno, pues eh, se ha ayudado a 45.655 sacerdotes en el mundo a través de estipendios de misa. Y esto supone que uno de cada nueve sacerdotes, bueno, pues, pues, pues ha sido sostenido a través de esta preciosa iniciativa. ¿Qué son los estipendios de misa? Pues simplemente es un donativo que nosotros eh, pro, eh, propiciamos a través de Ayuda de la Iglesia necesitada, un donativo a un sacerdote en necesidad que se encuentra en situación bueno, pues, que de pobreza probablemente o de marginación. Y con este donativo el sacerdote eh, en agradecimiento ofrece una misa por las intenciones eh, del donante, del benefactor. Es una manera de sostenerles y a la vez de estar unidos eh, espiritualmente porque el valor de la misa es sagrada, el valor de una caristía es sagrada es. y es una manera también nosotros de estar presentes con esta iglesia que sufre.
1: Así es, y actualmente bueno se siguen reconstruyendo y reconstruyendo iglesias que han sido devastadas por la guerra o el terrorismo. ¿Aproximadamente cuántas han sido reparadas hasta la fecha, Raquel?
0: Bueno pues el año pasado fueron setecientos cuarenta y cuatro edificios, hay que decir que la reconstrucción y la construcción eh, ha bajado un poco respecto al año anterior, pero es todo por la pandemia, eh, los proyectos no se han podido acabar. Y estoy seguro que el año que viene, bueno, ya están, ya se han vuelto a retomar porque los efectos de la pandemia, como bien sabemos, han bajado sí. y entonces se han vuelto a retomar estos proyectos de estos efectivamente iglesias, monasterios, comentos, seminarios, capillas, eh, todas los, las propiedades inmobiliarias o, o edificios de la de la iglesia… Bueno, pues que, que necesitaban, por supuesto, eh, ser de nuevo levantados, han vuelto, han vuelto a, a, a producirse, ¿no? En total fueron 1.315 edificios, edificios financiados, ¿eh? 744 mm. eh, son los de los de este año.
1: Y también ese apoyo que se ha brindado a través de los medios de transporte y hacer posible la evangelización a lugares de difícil acceso, ¿cuál ha sido, bueno, el vehículo más demandado?
0: Pues mira, efectivamente nuestros pilares ya sabes que son la reconstrucción, el sostenimiento de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de seminaristas, pero hay una, una cosa muy interesante, los medios de transporte, porque, porque en muchísimos países ...hay que llevar la evangelización hasta la última casita... ...del último pueblo, de la última aldea... ...de la última región, ya sea donde sea... ...y, y este año... Eh, ...un 7% de toda nuestra ayuda ha ido para los medios de transporte... ...para para que a través de las ruedas llegue... ...pues llegue la evangelización... ...pues una una barbaridad... Eh, ...el doble, el doble que en el 2017... Un, ...o sea, una barbaridad... ...1.243 vehículos, Miguel Ángel... ...¿qué te puedo decir? Pues mira, 280 coches... 166 bicicletas, 11 embarcaciones, un tractor y dos autobuses.
1: Muy muy importante esa cifra, ¿no, Raquel. Y también que, bueno, para hablar un poco de Asia... ¿cuál Se ha me sido?
0: olvidaba, se sí. me olvidaba. ¿Sabes cuál ha sido el vehículo más demandado, Miguel Ángel? Bueno, Lo que más han pedido nuestras iglesias para, para, para poderse mover.
1: ¿Cuál sería, Raquel? ¿Talmente?
0: La bicicleta. La bicicleta ha sido el bueno, vehículo más demandado. ¿Qué? 783 bicis nos han pedido nos han pedido nuestras iglesias locales por el mundo.
1: Un momento importante, ¿no? La bicicleta será el vehículo de mayor uso sí. actualmente.
0: Sí, sí, para, para esto nos hace una idea de cómo se mueve nuestra iglesia en los cinco continentes, en bici.
1: Así es. Eh, Raquel, también en Asia, ¿cuál ha sido ese país que más ha recibido ayuda? ¿Actualmente? ¿Y por qué? Bueno,
0: pues, bueno, Asia, Asia es muy grande, ¿no? Asia es un... Es, pues sí, ¿no? Más que un continente. Hay sí. países que, que son solamente un continente, un subcontinente como puede ser India. India, atención con la India, es el primer país ayudado con más de cinco millones de euros el año pasado en el 2020 por ayuda a la Iglesia necesitada. India es un país... Eh, que está pasando inadvertido, pero desde Ayuda Real la Sanitada lo venimos denunciando desde hace tiempo. Ojo, porque en India hay luces de alarma respecto a la libertad religiosa. Es un país en donde está de color rojo en nuestro mapa, de, de países en donde se vulnera o donde no se cumple la libertad religiosa. Y, y bueno, pues India desde luego nos preocupa mucho, desde luego, por supuesto que está, como siempre, ya que me preguntas sí. por por todo, Asia, Pakistán, Bangladesh. Eh, bueno, eh, hay muchísimas dificultades en toda la India, en toda la, en toda la, en toda Asia para nuestras iglesias porque son muy minoritarias y sobre todo muy marginadas.
1: Claro. Y las religiosas actualmente, bueno, que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus, también han recibido ese apoyo. Coméntanos un poco sobre ello, ¿no?
0: Bueno, pues eh, lo mismo que decíamos de los sí. sacerdotes, nuestras religiosas, ¿qué sería de ellas? ¿Qué sería de tantas religiosas que han hecho de enfermeras, de auxiliares? sosteniendo no solamente y ayudando no solamente al cuerpo, no solamente a la salud eh, eh, con esta pandemia, sino la esperanza, ¿no? Estando cerca de las familias, manteniendo pues 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 el rumbo fijo no del sentido de nuestra vida y estas las religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa con el COVID, pues han necesitado nuestra ayuda. Pues se ha sostenido a 18.126 hermanas, una 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 barbaridad, sí. ¿no? porque que incluso pues eh, han estado en primera línea de batalla y socorriendo a la población y arriesgando su vida, arriesgando su vida para estar, al estar más expuestas al, al contagio de la pandemia, ¿no? Pues ahí han, han estado al pie del cañón, en las condiciones más difíciles. Es un orgullo nuestras, nuestras mujeres de vida contemplativa y vida activa, porque, porque gracias a, a ellas, bueno, pues... Pues el mundo es muchísimo mejor y, y Jesús hace, se hace presente por los demás, ¿no? Eh, las, las más ayudadas han sido todas las religiosas de África.
1: Son las que han recibido más apoyo, ¿no? Las de África. Las que
0: más han recibido apoyo, efectivamente. 8.174, hermanas.
1: Oh, una cifra eh, verdad, impresionante, impresionante. Totalmente. Impresionante. Y bueno, Raquel, para finalizar, ¿algún mensaje que desees enviarle a todos los oyentes de Radio María que nos sintonizan en la mañana de hoy?
0: Bueno, pues que un... Gracias infinito, un gracias de corazón a todos los que nos estén oyendo, que muchos sabemos que son benefactores de ayuda a la iglesia a otros que son amigos, colaboradores, voluntarios. Eh, hay muchísimo trabajo, muchísima necesidad, pero vemos que, que el señor va haciendo va siendo posible. Pues, eh, y cuida a su pueblo porque, como hemos dicho, ha habido más recaudación, ha habido más gente que se está uniendo y es una señal de gran esperanza que esta obra la lleva al Señor adelante y que el Señor no va a dejar tirado a, pues precisamente a sus hijos que, que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los discriminados, incluso los perseguidos, como sabemos muchas veces hasta la muerte por su fe.
1: Así es, Raquel. Bueno, de verdad que muchas gracias por estar en el programa el día de hoy comentarnos un poco sobre los diversos proyectos que fueron financiados en el año pasado y esa labor que sigue dando ayuda a la Iglesia necesitada entre nuestros hermanos pobres y perseguidos en la fe, ¿no?
0: Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a Radio María, que, que es un altavoz precioso para contar esta vida de esta Iglesia tan bonita.
1: Así es, Raquel. Bueno, y vamos a regres ya regresamos con la siguiente pausa musical.
6: Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma, mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados.
3: el ser humano es mucho mejor de lo que pensamos también Dios es mucho mejor de lo que pensamos padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: De vuelta en Perseguidos pero no olvidados en Radio María cuando son las once y 37 de la mañana 10 y 37 en las Islas Canarias les recordamos también que pueden seguirnos a través del Twitter en arroba Ayuda inglés y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María también estamos en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de YouTube, ANORG, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen el rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. También pueden comunicarse al teléfono directo al 9100-594-19 y compartir con nosotros algún mensaje del tema que estamos tratando hoy. O a escribirnos al correo del programa en Perseguidos pero no olvidados es También aprovechamos de saludar a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la transmisión de Facebook Live de Radio María. Muchas gracias a todos por su compañía y por estar ahí día tras día.
3: Testigos del siglo XXI
1: El testimonio de la semana y recordamos a la hermana Rosa María Sorbati. Era el nombre de pila de una mujer fuerte en la fe y el amor que dejó en su piacenza natal en Italia para entregarse a la caridad por los más pobres en África. Cuando era solo una adolescente con 16 años sintió la vocación a la vida religiosa, pero su madre no aprobó la decisión y le pidió que no ingresara en ninguna comunidad religiosa hasta por lo menos cumplir los 20 años. Sin embargo, el deseo de Rosa María, lejos de disminuir, creció en aquellos momentos de espera. Finalmente, Rosa María dio el paso hacia la vida consagrada y unió si no, a las hermanas misioneras de la Consolata, cambiando su nombre al de Leonella. pronto destacó en sus estudios como enfermera y fue enviada a Kenia. Aún era muy joven cuando comenzó a servir en varias ciudades del país africano, entre los más necesitados. Tras décadas allí, en el 2001 fue enviada a Mogadiscio, capital de Somalia, con la misión de comenzar un nuevo centro de formación de enfermería para un hospital de niños. Desempeñó los últimos años de su vida formando y curando las heridas del cuerpo y el alma de muchos somalíes. Los que conocieron a Sor Leonela la describen como una mujer deseosa de hacer el bien, de mente abierta, tenía un trato cercano con sus vecinos somalíes y hablaba fluidamente el idioma local. Monseñor Giorgio Bertín, administrador apostólico de Mogadiscio, lo recuerda como una persona y mujer eh, guerrera en la cual siempre estuvo ah, al servicio de los más necesitados. Entrando en el siglo XXI, la violencia y el caos seguían en aumento en el país, otras misioneras y miembros de ONG habían sido objetivo a los radicales con grupos terroristas yihadistas como al Sabab Sor Leonela conocía los peligros de cerca y aún así veía la gran necesidad de la gente y esto le impedía abandonar su misión. El 17 de septiembre del año 2006 fue asesinada por dos hombres. Se dispararon contra ella cuando caminaba en una calle de Mogadiscio de vuelta al hospital infantil donde ayudaba como enfermera y formaba a otros jóvenes para este oficio. Sus últimas palabras antes de morir fueron, perdono, perdono, perdono. El 26 de mayo del año 2018, la hermana Leonela escorbati fue beatificada en su piochenza natal. Durante la celebración de la beatificación, el cardenal Amato, prefecto de la congregación de la causa de los mártires, afirmaba, el martirio de Sor Leonela invita a deponer las armas y a transformarlas en instrumentos de trabajo y de paz. Caranal señalaba con las últimas palabras, perdono, 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 y también fueron las mismas palabras que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando perdonó a los que lo crucificaron. Estas palabras son el DNI del mártir cristiano. El mártir no es un fanático destructor ni un asesino, sino una víctima inerme e inocente. Recibe el mal por el bien, la muerte por la vida. Durante la ceremonia, el Cardenal Amato también expresó su esperanza de que el martirio de Sor Leonela sea una semilla de esperanza, un regalo que genere paz y fraternidad en el país. El Papa Francisco también se había sumado a este deseo al día siguiente durante el rezo del Ángelus. En el domingo, el Santo Padre recordó y recordando a la nueva Beata.
3: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Eritrea es un país situado al noreste de África, limita al norte y al oeste con Sudán, al sur con Etiopía y Djibouti. Isaías Afoerki es un político eritreo y presidente de facto de su país desde el año 1991. Fue elegido después del 24 de mayo en 1993, tras un referéndum en el que se aprobó por un 95% del electorado a la nueva constitución. En 1997, cuatro años después de su independencia, la Asamblea Nacional de Eritrea aprobó la constitución del país. El artículo 19 establece que toda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia. El artículo 19 también añade que además toda persona tendrá libertad para practicar cualquier religión y para manifestar esta práctica. No obstante, esta constitución nunca ha llegado a entrar en vigor, y las autoridades siempre han gobernado por medio de decretos, en uno de ellos promulgado en el año 1995, el gobierno indicaba que sólo reconocería cuatro comunidades religiosas, la Iglesia Ortodoxa de Buedo, de Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea y la Iglesia Católica y el Islam Suní. No están permitidas otras religiones que son considerables ilegales. Por lo general, el gobierno mantiene un control estricto sobre todas las iglesias cristianas, con algunas excepciones y sobre la comunidad musulmana. El partido en el gobierno, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, designa a los representantes más altos de la comunidad musulmana y de la iglesia ortodoxa. Además, el gobierno paga los salarios de sus jerarquías eclesiásticas y controla sus medios de transporte, incluida la gasolina que utilizan, además de sus actividades y recursos económicos, en cambio, las iglesias católicas y luterana han conservado cierto grado de su autonomía. Debido a las restricciones gubernamentales, el estricto control sobre los medios de comunicación y a una sociedad extremadamente hermética, resulta difícil conseguir información fidedigna sobre la situación actual de la libertad religiosa en dicho país. La falta de transparencia del gobierno y el miedo a las represalias contra quienes testifiquen hace igualmente difícil saber cuántas personas están en prisión por causa de su fe. Sin embargo, quienes sufren más la situación son los miembros de los grupos religiosos no reconocidos. La mayoría de ellos pertenecen a comunidades pentecostales o evangélicas, aunque también se sabe que los musulmanes sufren detención y maltrato que denunciaron casos de encarcelamientos y muertes bajo custodia a causa de los malos tratos. Los observadores de los derechos humanos calculan que en 2018 unos 345 dirigentes de iglesias estaban en prisión, sin cargos ni juicio, y se estima que el número de laicos encarcelados podría estar entre los 800 y los 2000. En prisión está prohibido rezar en voz alta, cantar, predicar y tener libros religiosos. A los cristianos se les ha detenido solo por reunirse y practicar en ceremonias, la policía ha llevado a cabo redadas en viviendas y ha arrestado a los fieles de religiones no reconocidas que se habían reunido para rezar. La condición para salir de la cárcel es a de la fe. En marzo del 2018, 35 cristianos que llevaban en prisión cuatro años fueron puestos en libertad bajo la condición de que no volvieran a asistir a reuniones o servicios de cultos de sus iglesias. Se dice que algunos les dijeron que renunciaran a su fe o se unieran a la iglesia ortodoxa eritrea. Si no lo hacían, se lo trasladarían a un lugar con peores condiciones. En este periodo fueron detenidos 53 testigos de Jehová que se habían negado a renunciar a su fe y a prestar el servicio militar. A día de hoy siguen detenidos un número sin especificar a musulmanes arrestados en unas manifestaciones que se realizaron en octubre del año 2017 y en marzo del 2018. El patriarca de la iglesia ortodoxa Eritrea, Abune Antonois, lleva bajo arresto domiciliario desde el 2019, después de haber sido encarcelado en 2006 por protestar por las injerencias del gobierno en los asuntos de la iglesia. A pesar de ser una de las cuatro comunidades registradas, la Iglesia Católica también está sometida a gran presión y sufre ataques frecuentes. A mediados de junio del año 2019, el ejército eritreo clausuró a la fuerza más de 20 centros de salud católicos según testigos locales. Las autoridades rompieron puertas y ventanas y hostigaron al personal y a los pacientes. Arrestaron a una hermana franciscana, directora de un hospital del norte de Eritrea, por resistirse al cierre. En septiembre del año 2019, las autoridades cerraron ocho colegios, entre ellos el famoso Colegio Católico de San José, de la ciudad de Querén. Ese mismo mes, la Conferencia Episcopal Católica escribió una carta al Ministerio de Educación protestando contra el cierre de colegios católicos en la que se preguntaba si esto no es odio a la religión ¿qué es. La normalización en el país a medidas enérgicas y de detenciones arbitrarias de los miembros de los grupos religiosos no reconocidos por parte de las autoridades y las creencias y las crecientes restricciones a los grupos autorizados, como atestigua la reciente clausura de colegios y centros de salud católicos, ponen de manifiesto que la situación actual de la libertad de religión es sombría y no parece probable que vaya a mejorar en algún futuro cercano.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Y llega el momento de cantar al Señor junto a nuestros hermanos cristianos con unos niños huérfanos de África, exaltando el nombre de Dios con danza y cánticos. Se trata del ministerio de Guatoto en Kampala, Uganda. Escuchémosle.
3: Cerca de ti.
1: Y esta mañana está con nosotros José Fernández Crespo, él es director de promoción de AC en España, y nos va a comentar cuál es la agenda de los próximos eventos. Muy buenos días y bienvenido al programa, José.
7: Hola de nuevo, Miguel Ángel. Ya estamos metidos en julio, y parecería que nuestros voluntarios bajan el ritmo, ¿verdad?, pues quiero que todo el mundo sepa que muchos de ellos se encuentran inmersos en la realización de vigilias de oración, conferencias sobre la campaña Mediole África, y se están preparando itinerarios con diferentes objetos profanados. Por ejemplo, a lo largo de todo el mes de julio, tendremos el Cali de Caracos en iglesias y conventos en la zona de Levante, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, y el icono de la Anunciación de la Iglesia Greco-Ortodoxa de Homs de Siria estará en la Diócesis de Córdoba, donde además nuestros voluntarios están realizando una exhibición en diferentes parroquias cordobesas de la exposición. Y si fuera yo, sobre los cristianos perseguidos. No podemos olvidar, olvidarnos del informe de libertad religiosa en el mundo, que sigue recorriendo España. La semana pasada, si recuerdas Miguel Ángel, estuvimos en Santander y en Gijón, presentando el informe en el Seminario de Corbán y en la Basílica de Gijón con Monseñor Manuel Sánchez Monje y Monseñor Jesús Saz. Montes. Es un espectáculo ver cómo nuestros obispos desean impulsar este tipo de conferencias en sus diócesis por el valor y la importancia que le dan al informe que hemos realizado desde Ayuda a la Iglesia necesitada, no solo porque se posicionan sobre la libertad religiosa en el mundo, sino también porque lo hacen en sus diócesis ya que aquí también se vislumbra una pérdida paulatina de este precioso derecho que tenemos. Esperamos en septiembre poder retomar ya con nuevas presentaciones invitamos a nuestros arzobispos y obispos a que las realicen en sus diócesis. No quería eh, desaprovechar la oportunidad para ponernos al servicio de los párrocos, de feligreses, de rectores de seminarios, de colegios mayores, de conventos, invitarles a que puedan llevar a su realidad eclesial la Iglesia que sufre, la situación de los cristianos necesitados y perseguidos en el mundo, porque verdaderamente nos ayuda a vivir de una forma profunda nuestra fe. Es muy sencillo, pueden escribirnos un email, visitarnos a la web de ayudaaleglesia-necesitada.org, llamarnos al 91 725 92 12, 91 725 92 12, y ponernos a su servicio y poder hacer alguna acción conjunta, una vigilia de oración, una conferencia, etcétera. Yo les recuerdo, la forma más rápida para estar actualizados con las acciones que impulsamos desde promoción es recordarles nuevamente la web de Ayuda a la, Ayuda a la Iglesia Necesitada, org en el apartado llamado Agenda y Eventos. Pues nuevamente, con esta gran vida, me despido, mi querido Miguel Ángel, de ti y de las personas que nos están escuchando desde, su casa, desde sus casas. Siempre es un gusto poder llevar estas actividades que hacemos. Espero que pasen todos. Un buen inicio de julio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, José, por la información tan detallada. Y también, bueno, como hacías mención, recordarles que pueden consultar en la web, en el apartado de Agenda y Eventos. Y suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido. Hoy en el que hemos conocido sobre el apoyo brindado por parte de ACEN a nuestros hermanos cristianos perseguidos en la fe que sufren esa persecución y discriminación de la mano de Raquel Martín, y así profundizar también de los diversos proyectos que fueron financiados en el año 2020 y conocer un poco el balance también ante la crisis sanitaria del covid en Testigos del Siglo XXI recordamos a la hermana Rosa María Sorbati, quien fue su nombre de pila y una mujer bueno, que estuvo siempre al servicio de los más pobres y necesitados en África, especialmente en Somalía. Y también profundizamos brevemente cómo se encuentra la libertad religiosa en el país africano de Eritrea, con el decimoquinto informe publicado y los próximos eventos de la mano de José Fernández Crespo. También agradecemos quien estuvo en los controles técnicos hoy a Javi Esquina. Javi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, también recordarles a todos que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el rezo del Ángelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 8 de julio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana de aquí. Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.